0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Quelite Asfáltico, un espacio para hablar sobre biodiversidad en cocinas mexicanas. Vamos a hacer un viaje por el tiempo, eh, vamos a viajar por el tiempo y por el espacio, vamos a ir a una entrevista con el arqueólogo Enrique Hernández, arqueólogo de la cuenca El Mirador. El Mirador es una cuenca que está en Guatemala, frontera con México, hace frontera directamente con Calakmul, y también de alguna forma se comunica con Chiapas, nada más que el digamos que el, la selva está fragmentada en la parte de Chiapas y en la, en la parte de frontera de Campeche con, con Guatemala sigue siendo una selva muy virgen y bueno que oculta unas ruinas de una de las civilizaciones más asombrosas que ha tenido la historia de la humanidad, es la civilización maya. Fui al Mirador hace algunos años, para entrar caminamos dos días por la selva, viajamos a Guatemala y en Guatemala llegamos a una isla que se llama la Isla de las Flores, que está en medio de un lago y de ahí caminamos al último, ahora sí que a la última poblado que hay y ahí tomamos rumbo con un arriero que llevaba las mulas, que cargaba nuestro equipaje, una cocinera que era la que nos iba a ir cocinando en el viaje, y el guía, iba yo con cuatro amigos y emprendimos un camino dos días caminando por la selva y a partir del primer día de caminar con la selva ya se veía el sac B, este camino blanco comido por la selva. Y bueno, este, los voy a llevar a la primera, vamos a hacer un viaje a Guatemala a entrevistar al arqueólogo Enrique Hernández sobre las investigaciones que han hecho y lo que han encontrado acerca de la siembra del maíz en estas tierras tan asombrosas.
1: Estudios también que se han realizado para reconocer el paleoambiente han sido desarrollados por el doctor David Ball y el doctor Thomas Reiner por medio del laboratorio de la Universidad de Berkeley estudiando los, el, el polen recolectado de, de lagunas y han detectado que hay evidencia en el área más o menos de, que los de maíz De polen de maíz Que podría sugerir que los primeros granjeros Estuvieron más o menos en 2000 años antes de Cristo Y también tenemos evidencia De que el desarrollo del, De los sitios importantes El desarrollo de la complejidad social En esta área se da, Empieza como en sitios como NACB Donde hay evidencia que hay, que hay Residencias eh, de piedra de Muros verticales Tal vez residencias de de, más sencillas más, más de tierra y, y, pal, y, y, y palmera para hacer eh, casas más pequeñas por ahí del 800 antes de cristo en Agbe y, y creemos y se cree que en esta área se desarrolla el desarrollo de las terrazas por ahí de más o menos a finales del preclásico medio es decir 500 antes de cristo el gran desarrollo de la pobla a partir de esto hay un gran desarrollo poblacional que llega a su máximo apogeo por ahí de, del preclásico, donde estamos hablando de unas 100.000 personas a 200.000 personas en el área del mirador, lo cual implica que para poder tener esta cantidad de personas se necesita tener un desarrollo de agricultura que, que no sea tan destructivo y que permita ser una tecnología eh, que, que controle de cierta manera la, 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 la forma de cultivar estos, estos, eh, eh, estos alimentos para los pobladores. En este sentido, se cree que si para sostener estas grandes cantidades, los mayas desarrollaron las terrazas de cultivo, ¿verdad? que le hicieron en las laderas de los, de las, de los asentamientos, y mmm, extrayendo el lodo para poder cultivar en estas terrazas, eh, cerca de los asentamientos en las laderas que comunicaban las serranías con los bajos.
0: Entonces, las terrazas están, digamos, como que alrededor de la ciudad, no, las pirámides en sí tenían acumulamiento de… El, ¿los conjuntos de pirámides tenían acumulamiento de lodos?
1: O? Sí, la verdad es de que es interesante porque hay un complejo que es el Complejo de Estructura 18 en Nagbe. Y que es una construcción del preclásico medio por ahí del 600 antes de cristo y fue interesante porque se encontró eh, una especie de, de jardín donde al lado de la construcción había una como hortaliza donde tenía rodeado por unos muritos muy bajitos y con unas grandes concentraciones de lodo esto podría sugerir que esta área cerca del palacio de los reyes de nacbé por ahí en el preclásico medio fue utilizado como un jardín real aparte de las de las Diferentes terrazas eh, utilizadas en las, eh, encontradas en las orillas, ¿verdad? En las orillas de, de las montañas, en las laderas. Ahora, otro dato interesante es que las primeras construcciones de las cuales hay evidencia en los sitios, eh, las, digamos, las plataformas más profundas o las construcciones más antiguas, eh, mucha de la mezcla que se encuentra, en estos, en estos rellenos constructivos es este lodo negro también. Es decir, el exceso de lodo negro que había, el, la gran cantidad de lodo negro que había en Los Bajos era tal que fue utilizada inclusive para construir los edificios y además utilizada para transportarla hacia las terrazas de cultivo. Así que eh,
0: se han llegado a imaginar como edificios con jardines. Pues, en...
1: hay, hay, hay evidencia de, de que dentro de los palacios o alrededor de los palacios digamos conectados adyacente a los palacios podrían haber jardines eh, cerca de edificios que están relacionados con la élite maya del preclásico este es el uso que sembraban seguramente lo mismo calabaza maíz, palma eh, muchos otros artículos pues seguramente son importados de, de otras regiones verdad? Pero, pero esto permite sostener grandes poblaciones, eh, este, este, este tipo de terrazas ahora con, con, con las nuevas exploraciones se, tiene la, se ha tenido la certeza de encontrar este tipo de terrazas ya no solo alrededor de los sitios sino en áreas más lejanas, en la periferia y lo que hicieron los mayas seguramente para poder transportar eh, ya sea los lodos hacia estos nuevos lugares, hacia estas terrazas, utilizaron calzadas que atravesaban los bajos y que permitían, digamos, acceder hacia esta zona de bajos, extraer el lodo y poderlo transportar a las terrazas, que estaban alrededor de los, de los centros más importantes, pero también en, la, en los suburbios, digamos, de los sitios. Eh, hay suburbios como Faisanes, que se encontraron plataformas de cultivo, eh, que, posiblemente, que están conectados a, a unos 3 kilómetros del mirador y que seguramente todas estas cosechas, pues después son transportadas por medio de estas calzadas hacia el centro del sitio. Eh, esas son las últimas excavaciones realizadas en el sitio Faisanes por el arqueólogo guatemalteco Dulas Mauricio, ¿verdad? Quien, aparte de encontrar estas, eh, estas plataformas, ha investigado el área y. Y, y han encontrado residencias digamos que de, de gente común que seguramente eran agricultores que está relacionado con estos con esta evidencia de terrazas y que y que fechan para el preclásico tardío es más o menos 200 300 antes de cristo y posiblemente muchas otras actividades a partir de controlar la agricultura creo yo eh, y tener eh, digamos un, un, una forma de un sistema que te permita crear eh, productos alimenticios, entonces genera una sociedad que se puede dedicar a desarrollar otro tipo de, de habilidades, ¿no? como, las, como las artes, como la matemática. Eh, se genera la especialización, digamos, la especialización de trabajo que se puede ver en gente que se especializa en trabajar cerámica, en gente que se especializa en hacer herramientas de piedra, de pedernal, pero hay gente que todavía tiene una tecnología más, puri, más eh, purificada o, o más especializada como para desarrollar o hacer productos de obsidiana hay gente que corta la piedra caliza hay gente que fabrica la cal es decir todo esto especialización que se logra desarrollar en el preclásico es la base es la producción agrícola intensiva que hay en el área a partir de aprovechar los lodos de los antiguos humedales y transportarlos hacia estas terrazas y eso hace que se desarrolle una gran población y una, una gran ciudad que se vuelve el mirador, una ciudad con pirámides monumentales como la Antan, con 72 metros de altura, plataformas de 600 metros de largo por 300, que para hacer una idea, es, solo en esa plataforma podrías poner 17 campos de fútbol. ¿no? Es, es, es enorme y esto se logra desarrollar a partir de, de que la élite maya logra... Eh, generar, digamos, eh, un, una estabilidad eh, en la población alrededor, que se lo que puede permite especializarse y desarrollar otro tipo de, 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 de actividades. Bueno, en el área de la cuenca mirador lo que es interesante, eh, aparte del área de lo natural, ¿no? porque este, esta biodiversidad digamos, de bosques genera actualmente un, un, una serie de, de fauna y flora muy muy extensa. Y en esta área, hace mucho tiempo, se, se desarrolló la civilización maya.
0: Y nos podría hablar un poco de cómo... de esto que les llama la atención, de cómo se pudo haber desarrollado la civilización ahí si no había como tierra fértil y agua.
2: Yo
1: creo, que, yo creo que es interesante, ¿verdad? Porque terminando de hablar un poco sobre, la, sobre el entorno de, de, de estos tipos de bosques que van de bosques altos como Caoba, como Chico Zapote, como Ramón, que son árboles de 35 metros de alto, 40, un poco más, que normalmente crecen en esta segunda parte que es una, es una serranía, es unas montañas que son cársticas y que corresponden al resto del área, ¿verdad? Que si el 60% del área está llena de pantanos o actualmente son los bajos o acaches que, que se inundan y que son lodos muy arcillosos que son, son inaccesibles con un bosque más, eh, más espinoso pero más, más bajo, eh, la primera pregunta que nos concierne es cuál fue la motivación de, los, de, de la civilización maya para estar en esta región muy parecida a, 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 a la, al área donde está, por ejemplo, una ciudad como Tical, ¿no? que se desarrolla en un área muy similar. Una de las características principales de la Cuenca Miradores es que no hay fuentes permanentes de agua. Esto, esto, para nosotros como proyecto que actualmente estamos trabajando ahí, es una dificultad muy grande, porque nosotros necesitamos agua para poder trabajar. A diferencia de muchos proyectos arqueológicos en el área del Petén, que normalmente hace sus trabajos por ahí de marzo a abril, porque es cuando, cuando no hay lluvias y que permite una, un mejor trabajo. Eh, nosotros lo que necesitamos es realmente colectar el agua de la lluvia eh, en, en aljibes eh, hechos en, la, en, la, en, en el área y conectamos por medio de techos conectamos el agua de lluvia para poder sostener el campamento de arqueólogos en esta región, que más o menos somos 200 a 300 personas en una temporada de dos meses, dos a tres meses y entonces ahí sale la pregunta ¿no cómo hicieron los mayas para poder asentarse en esta área en el tiempo en que ellos vinieron porque la primer, la primera la primera duda es el agua que no es permanente y que nosotros sabemos que en esta región la lluvia más o menos la hay dos temporadas verdad si bien dos temporadas básicas la temporada de invierno que es más o menos entre junio a diciembre junio, julio, diciembre y el resto del año no llueve, entonces tú para subsistir necesitas obtener el agua de lluvia, almacenarla, cuidarla para poder sostener eh, los asentamientos o las poblaciones el resto del año, actualmente sabemos en varios sitios tenemos, tenemos conocimientos de reservorios eh, digamos abiertos que son conocidos como las aguadas, que se han encontrado siempre asociados a los sitios todos los sitios arqueológicos tienen aguadas los campamentos de eh, el área digamos en 1930 fue trabajada por chicleros por gente de chicleros y los campamentos que nosotros conocemos de chateros o chicleros están asociados a, a aguadas eso es normalmente la aguada de quintal la aguada de la muerta que, que, que normalmente son los nombres de los campamentos y la característica es que estas aguadas están asociadas a asentamientos arqueológicos es decir, a construcciones de asentamientos de los mayas y entonces la historia de los mayas pues que definimos en, en, en una ocupación en, en, en el área maya de más o menos hace unos 3000 años de nuestra era hasta el 1500, 1500 después de Cristo eh, tenemos evidencia de la ocupación maya ¿no? en, esta área, en esta parte de Mesoamérica y, y el área de Mirador es muy, inter, muy interesante porque tenemos evidencia de ocupación en el Mirador, por ahí, del Clásico Tardí, más o menos 550 después de Cristo al 900. Pero también se encuentra evidencia de ciudades mayas del Preclásico, es decir, hay evidencia de ciudades que fueron construidas hace 3.000 años, o hace mil años antes de Cristo, como Nagbe, Wagná, Unal y el Pesquer, y tal vez algunas secciones del de Mirador, la sección norte, y, y, que, y que hay una ocupación muy fuerte que va creciendo y que se vuelve muy densa por ahí del Preclásico tardío, más o menos 100 antes de Cristo, y que termina la ocupación del Preclásico por ahí del 150 después de Cristo. Pues viene un abandono del área, y... y vuelve una reocupación que es en el año 550 después de Cristo donde viene la gente del clásico tardío reocupa las ciudades preclásicas eh, reutiliza digamos habitan en estas antiguas ruinas reutilizando muchos de la mampostería eh, mezclas materiales de, de antiguas construcciones plataformas calzadas para ellos construir sus nuevos sus nuevas residencias y la cuestión es, ¿verdad? Tenemos evidencia de que en este lugar hay una fuerte ocupación y una gran cantidad de población en esta área. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo estos pobladores hicieron, cómo los mayas hicieron para poder poblar un área donde no hay recursos acuíferos permanentes? Y entonces, lo que se ha realizado son estudios de suelos, es la primera duda, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué fueron realmente los bajos? Y para eso han llegado especialistas, para estudiar el paleoambiente, es decir, el ambiente antiguo, cómo fue, si realmente es igual que como es ahora o fue diferente. Teorías sobre qué fueron los bajos, básicamente la podemos resumir en, en dos, digamos. Una, hay gente que cree que estos antiguos bajos fueron originalmente lagunas, o lagos, lagos extensos, y que se, que se desertificó, que se secaron, digamos, y que... Y, y que esta fue la razón por la cual los, los, los mayas pues eh, tuvieron que abandonar el lugar, ¿verdad? y que estos lagunas tenían muchos recursos acuíferos y que fueron utilizados eh, sin embargo eh, análisis realizados por John Jacob, que fue realizado en la, en la década de los noventas descubrieron que estos bajos posiblemente no fueron eh, zonas de lagos digamos, sino más bien fueron como, como pequeños pantanos, eh, pequeños humedales, digamos, que se caracterizan por ser, digamos, lagunas no muy profundas, tal vez no mayores de un metro y medio de profundidad, y que fueron lagos, o sea, eh, pantanos permanentes que se sostenían todo el año. Lo que es interesante es que debajo de estos lagos se, gener, se cree que se generaba un lodo, se ha encontrado eh, eh, un lodo negro, que es un, una tierra, es un suelo más que, más que la característica que nosotros encontramos en los bajos actuales que es un suelo arcilloso, es un suelo negro, es un suelo fértil y, 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 y además esto se ha conjuntado con investigaciones arqueológicas en el sitio de NACB, realizadas por ejemplo por Gustavo Martínez quien encontró en las laderas de, las, de la ciudad de Nápoles y excavó encontró terrazas de cultivo terrazas de cultivo que vienen en la ladera y que están formadas y delimitadas por pequeños muros de baja altura eh, de una hilera ¿verdad? 20, 30 centímetros y que son estas terrazas vienen amoldándose a las características del terreno y entonces se piensa y lo interesante fue que en estas terrazas se encuentra este suelo negro un suelo negro fértil un suelo negro que es muy distinto al suelo que nosotros encontramos actualmente en los Bajos este suelo negro eh, es utilizado y es transportado desde las zonas de Bajos y es transportado hacia la zona de las terrazas que están en las laderas en las orillas de los edificios lo cual nos hace pensar que los mayas utilizan este sistema de terrazas de cultivo para poder sostener eh, grandes poblaciones, sembrando maíz, calabaza, inclusive palma, eh, dicen que se siembra palma la palma es muy interesante porque la palma tiene un uso muy importante eh, en realidad dos usos, ¿no? hay, hay varios tipos de palma, pero por ejemplo el, 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 el guano que se, le dice, que se le dice allá, hay dos tipos de palma muy característicos, el escobo y el guano, pero el guano es muy importante porque es el que se usa inclusive actualmente para techar eh, casas, casas es, seguramente muchas de las casas de residencias eh, medio, fueron, se utilizó el guano para hacer los techos, ¿verdad? un techo de palma, que cubrió seguramente las residencias de la gente más común, porque hay evidencia que las residencias de los, de los reyes preclásicos eran construcciones hechas de piedra, inclusive el techo. Entonces, sembrar palma eh, tuvo una repercusión importante también para, para las residencias. También se dice que el guano fue utilizado, por ejemplo, para la fabricación de cal. Para la fabricación de cal es importante tener árboles con mucha cantidad de agua. Y para quemar la piedra caliza, que es carbonato de calcio, es necesario quemarla a, a cierta temperatura. Y el guano, pues es uno de los, así como el chacá, es uno de los. De, de los elementos que se cree que utilizó, se utilizó para, para esta combustión aparte del maíz y la calabaza pues que es importante para la subsistencia entonces ahí tenemos la relación ¿verdad? Este, 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 esta evidencia del, del suelo negro, suelo fértil que seguramente estaba en estos pantanos y que fue importado hacia las terrazas de cultivo en las laderas de los, en las laderas de las, de las, de los asentamientos y hacia las terrazas estas que, que fueron utilizadas para desarrollar un, un tipo de agricultura que no necesitaba grandes extensiones de tierra. Entonces tenemos a los mayas utilizando en esta época eh, un sistema agrícola intensivo. Bueno, entonces tenemos que durante el preclásico tardío pues se desarrolla una... a partir de ya tener toda esta este control digamos por decirlo así o, o garantizado eh, la producción y la, especia la especialización de trabajo y una gran producción en, en varias áreas se puede pensar que hay un gran desarrollo, grandes estructuras grandes edificios eh, eh, pirámides, palacios calzadas, reservorios de agua y, y, y hay un fuerte crecimiento poblacional por ahí del preclásico tardío que termina más o menos en el 150 después de cristo es una cosa muy interesante en el mirador donde hay un colapso se habla de un colapso porque pues ya no hay evidencia de más construcciones y, y seguramente el gobernante que había los gobernantes y la familia de gobernantes y las descendientes de estos gobernantes que habían garantizado por muchos años eh, esta, esta seguridad en, en el área eh, al haber un momento donde, donde los sistemas empiezan a colapsar y se genera este abandono posiblemente es porque ya se hace insostenible después de tanto consumo, se hace insostenible mantener, digamos eh, la producción y, y, y la producción de, de, de esta gran, la producción de alimentos pero también sostener estas grandes poblaciones y, y es ahí donde se genera un colapso teorías sobre por qué pasa este colapso se han se ha, se ha manejado mucho que es un aspecto climático es un aspecto del, del, del haber degradado digamos los suelos eh, haber degradado el ambiente por las grandes poblaciones y esto debido también a, a la productividad que hay es decir por ejemplo extraer los lodos digamos de los de los bajos en algún momento eh, esta gran área de, de pantanos y humedales, eh, en algún momento se acaban los suelos negros. Porque cada, para que estas terrazas funcionaran había que a, eh, rellenar o cambiar los lodos cada año para poder ir reutilizando estas terrazas. Y, y hay un momento donde colapsan los, los bajos negros y, y, y se acaban, digamos, los humedales. También hay un impacto muy fuerte eh, pues con, con, con el desarrollo de, de la cal, porque para producir cal eh, en sistemas de hornos abiertos pues es, un, es un sistema no muy eficiente y por ejemplo para, consumir, para producir 100 kilogramos de cal necesitabas quemar eh, 400 a 500 kilogramos de piedra y 400 a 500 kilogramos de madera. Esto genera un impacto muy fuerte en el bosque, que seguramente cuando llegan los mayas hay un gran bosque, pero conforme van creciendo las ciudades y la población, el bosque va disminuyendo, hay una relación directa entre el crecimiento de ciudades y de asentamientos y, y poblaciones y la disminución de bosques de, del área y de los alrededores. Y cada vez esto genera un cambio, digamos, por lo menos en el área, no, 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 no se puede generalizar que sucede en toda el área maya, pero sí en el área de la cuenca Mirador, pues eh, los estudios también de, del polen han demostrado que después del en, en el 150, eh, eh, hay un momento donde hay un declive de, 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 de semillas de bosques y empieza a haber más, más actividad, en todo el preclásico hay un declive de las semillas de bosques y hay más presencia de semillas de, 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 de de pasto y esto significa que había más cultivos esto significa que había menos bosque y entonces hay un momento que es en, el, en este en este 150 donde pues en el mirador se genera un, un colapso donde seguramente coincide con, con el abandono de las ciudades con totalmente eh, dejan de construir en esta área y tienen que abandonar el área Aparentemente también esto co corresponde a un segundo colapso porque parece que hubo un primero más o menos a finales del preclásico medio relacionado con la población de, de Nakbe. Estamos hablando de 500 a 400 antes de Cristo. Entonces en el Mirador se genera un segundo colapso donde toda la civilización que se había desarrollado durante el preclásico abandonan los sitios más importantes y se tienen que mudar hacia otros lugares es posible que este tipo de, de abandono se, de, se deba a una desconfianza que hay entre la población con los gobernantes que dejan de generar digamos, la capacidad de, de, de poder sostener a estas poblaciones y de dar las garantías necesarias para que ellos puedan eh, seguir subsistiendo en este lugar eh, y, y, y ellos que en algún momento estaban relacionados con los dioses del sol y de la lluvia que controlaban el clima o el ambiente para poder generar la capacidad o la actividad de, de, de vivir en este lugar pierden, por decir así, los favores de los dioses y, y esto genera, digamos, desconfianza de la mayoría de la población y, y tienen que abandonar el área. Te repito un poco todo, pero
0: Sí, no, perfecto, perfecto. Y entonces podríamos pensar que, que, que sí, que lo que sostenía el gobierno era la capacidad de alimentar al pueblo y la capacidad de dar como una estructura.
1: O... Sí, lo que sostiene lo que sostiene el gobierno aparte, bueno esa es una parte, no, una parte económica, no, lo que sostiene el gobierno, en la parte económica sí, es esa capacidad del gobierno de poder generar una infraestructura que permita a la población sentirse cómodo pero también hay una base ideológica, o sea, hay una base ideológica que se, que se genera de los gobernantes, eh, a partir de ellos ser, eh, de alguna forma, estar relacionados con los dioses de, de, de la naturaleza, digamos el dios del sol, el dios de la lluvia, el, 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 el dios jaguar, el dios chaac, que, que permiten de alguna forma a estos gobernantes eh, tener un control sobre las poblaciones. Entonces esta base ideológica relacionada con esta base económica y este, este, esta eh, digamos comodidad económica que se genera a, a partir de generar toda una estructura, porque hay mucha obra pública, digamos eh, plazas, templos, calzadas, caminos, permiten a las poblaciones ir generando ellos y produciendo y especializándose para poder vivir en una sociedad que, que les da digamos eh, bienestar hasta cierto punto.
0: Y hay una, bueno, esto es algo que he escuchado, eh, que en el momento en el que decían, ok, ya, esta ciudad no va a servir más y vamos, de alguna forma, como vas a elegir esta fecha para darle fin a esto, mm. hay un acto más simbólico en el que tal vez se les quitan los ojos a las figuras de los wow. gobernantes o, o se les, hay, hay algo así. ¿cómo?
1: No, no, ahí sí me jodiste. No, no, ¿Has oído algo así tú?
0: Bueno, y que Dímelo. había como un, como algo de, sí, de, un poco de destrucción, ¿no? Digamos que hasta rompían, digamos, esta, hasta sí. se encuentran como muchas vasijas quebradas en la pirámide, como en la última fecha, Ajá. entonces que podía haber alguna relación en la que, y eso es algo más que yo imaginé. No sé. No sé. Que digamos que, uh -huh. que esta ciudad, yo, este es el lado no, que me No, está
1: bien, no, está bien. Dímelo. Nos el,
0: les preguntaban a los sacerdotes... Ok, ya esto está a punto de colapsar. ¿Cuál es la fecha para terminar con esto? No sé si hay. ¿Y, y se hacía como alguna especie de ritual de clausura, tal vez? De... de edificios
1: hay, pero no sé si de la ciudad. Es difícil decirlo. Ajá. No, no te puedo decir eso. Okay. No sé, no sé. Es, es, yo creo que para eso se necesitan más datos. Sí, mira, hay evidencia de... de en edificios sí hemos encontrado evidencias de terminación de ciertos edificios. Pero la verdad es de que en la Danta, por ejemplo, en la Pava, en la Danta, en una de las acrópolis de la Pava, sí se encontraron pozos intrusivos, ¿verdad? que se hacen enfrente de los mascarones. Los edificios preclásicos tienen una característica que son simétricos y tienen una escalinata al centro y dos mascarones flanqueando estas escalinatas. Y hay una evidencia de un pozo intrusivo en una con vasijas quebradas, con eh, eh, objetos depositados en esta área, y como y inclusive relacionados con ceniz y carbón, que se ha pensado que son, digamos, algún tipo de, de ritual de terminación de edificio, ¿verdad? Donde se, se, se por decirlo así, se llega a su vida útil y pues es como una despedida del edificio y, y se deja de utilizar. No sé si está relacionado con alguna fecha, porque en el preclásico, pues, en esta época, nosotros eh, no hay evidencia, digamos, como, en o, como, como si se encuentra en el clásico, donde hay evidencia más de, de estelas con glifos. En el, en el área de... de en, el tiempo, en la temporada del preclásico, todavía los glifos... Aunque sí hay desarrollo de escritura, todavía no está como tan... Totalmente tan desarrollado. O tal vez nosotros los arqueólogos no hemos encontrado... Ma, mucha evidencia como para poder hablar de, de digamos contra, con, contraponer o complementar los datos arqueológicos con, con momentos más históricos en temporalidad y fechas como para hablar de que digamos hubo un tipo de ritual en el mirador no, no, y con una fecha específica todavía no lo vemos muy claro, de nosotros posiblemente con más investigación buscando tal vez eh, trabajando más en el área de la Acrópolis Central donde, donde, donde es que creen que están los, las residencias de la élite y posiblemente ahí se pueda encontrar evidencia de, de, de más información o, 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 frisos, o frisos pintados como en el caso de San Bartolo que hay frisos pintados que, cuestan, que cuentan digamos, la relación de los reyes o de los mitos de la creación y que hay un, poco, un poquito más de, de información que podamos correlacionar en algún momento ya con las excavaciones sí sería interesante hacerlo pero una fecha específica para el mirador y, y relacionado con rituales en todo el sitio de abandono, no no hemos visto no hemos visto y
0: nos podría contar un poco sobre su trabajo el próximo año a dónde van a, ir, a dónde va a ir usted a investigar va, va a trabajar solo con los lodos
1: siempre nosotros estamos eh, bueno nosotros estamos trabajando siempre eh, Tuvimos la oportunidad de trabajar en el Bajo de la Jarría, un, un kilómetro al sur de, del área central, en los últimos tres años. Hemos encontrado, asociado a la calzada, encontramos un, un dique de, de lodo mezclado con, con terrones de caliza y, y era como una, gran plata, eh, como una gran estructura alargada de 400 metros de largo que contenía un reservorio de agua. Esto está dentro de un bajo entonces los mayas modificaron este bajo y lo que pensamos es de que esta área de la jarría puede estar relacionado con, con, con... en las laderas de este lugar puede estar relacionado con plataformas de cultivo si sí tenemos un interés de regresar a estudiar estas plataformas tal vez hacer algún tipo de recolección de análisis de, su, de, 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 de los suelos, de los lodos hacer algún tipo de análisis químico para poder ver si es se puede determinar digamos poco más de información y corroborar más esta investigación. Y siempre seguimos en el proceso de buscar calzadas también, que es el otro objetivo, buscar caminos, construcciones, eh, porque se han identificado a partir de imágenes satelitales y, y fotografías aéreas y ahora con nuevas tecnologías de láser de, de alta precisión se puede identificar digamos más caminos y pues, siempre tenemos la intención eh, en nuestro caso de explorar no tanto el área central, sino ir a buscar en las afueras, en, las, en los suburbios, hacia dónde conectan estos caminos, eh, ver y entender un poco más a la gente común que, que fabricaban, si, si eran agricultores, si, si estaban relacionados con fabricar cal o con cortar piedra, eh, tratar de determinar esto. Entonces nosotros siempre vamos buscando hacia dónde van los caminos construidos por los mayas. Pensamos que también, más que, más que la riqueza del patrimonio cultural que tenemos, creo que, que también debemos de, de enfocarnos en la, en, en la riqueza natural. ¿no? Hablábamos de los bosques, de la biodiversidad que tenemos, eh, hay jaguares en esta región, hay muchos animales, hay muchas especies de, de, de vida, digamos. Es un hábitat muy rico, muy diverso y que ha generado muchos, mucha vida en este lugar. Y en, en esta área donde tenemos jaguares, pumas, eh, halcones, águilas, pájaros carpinteros, osos hormigueros, muchos tipos de bosque, orquídeas, hongos, murciélagos, se genera ranas, arborícolas, es, es una riqueza natural increíble que todavía está sostenida y como, como y la realidad que tenemos ahora en el petén es que hace más o menos en los noventas todavía teníamos se dice hay investigaciones que han detectado que había más más del 80 de todo el petén era la bosque actualmente tenemos menos del 20 entonces a este ritmo si no hacemos algo si seguimos haciendo lo mismo vamos a perder. Entonces tenemos que hacer algo diferente, algo distinto para poderlo cambiar, para poder cambiar esta realidad. Eh, nosotros pensamos como proyecto arqueológico que desarrollar los sitios arqueológicos como destinos turísticos puede permitir conservar esta región y posiblemente regiones más extensas, pero tenemos que empezar por algún lugar y por eso hemos propuesto que esta región debe ser protegida de la Cuenca Mirador. Porque es un compromiso que tenemos, es algo que queremos desarrollar, apoyado también en las comunidades que viven en los alrededores, para que, para que haya un derrame económico hacia ellos, y que, y que el compromiso no sea solo un compromiso ético de ellos, sino que realmente sea un beneficio económico que les permita a ellos no solo subsistir a partir de los recursos de la selva, que lo han hecho por muchos años, pero que también los recursos se agotan, sino que generar una forma de poder tener una economía digna a partir de conservar y proteger el patrimonio cultural y natural de la cuenca de Mirador y de los bosques de la Reserva de la Biosfera Maya del norte del Petén.
0: Bueno, pues estamos aquí terminando la transmisión de Quelite Asfáltico, un espacio para hablar sobre biodiversidad en cocinas mexicanas. Y hago una invitación para hacer un turismo responsable y por supuesto para que visitemos y conozcamos nuestra historia a través de los sitios arqueológicos. Buen provecho y muy buenas tardes.